0: Hola, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas a este episodio nuevo de La Respuesta es el Amor. Qué gusto tenerlas otra vez por aquí. Hoy nos toca platicar a ti y a mí, compartir tú y yo solitas aquí. Entonces, ojalá tengas por ahí tu taza de café, tu taza de té, tu agua, tu termo. Ya está frío, entonces ojalá tu bebida sea caliente como tu hogar. <risa> Pero qué padre que hoy podemos compartir juntas. Llego con la sorpresa de que hoy es el último episodio de esta temporada número 4. Qué dicha y la neta, la neta, qué alegría poder haber llegado a esta temporada 4, qué padre. Esto es un, fíjense que ni siquiera puse nada del aniversario, pero ya cumplimos un año con este podcast, con este hermosísimo proyecto que el Señor, este, pues comenzó, ¿verdad? Que el Señor puso en, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, entonces, qué padre, qué padre. No, no lo celebramos, pero aquí estoy. Haciendo mención del aniversario Y pues qué, qué mejor que pues, en este último episodio de la temporada 4 Y pues hoy quiero hablar de un tema como para cerrar un poco lo que fue esta temporada no Y también ir cerrando el año Esta vez no tuvimos como que capítulos de Adviento Pero si quieren escucharme hablar un poco y quieren platicar conmigo del Adviento Pueden ver eh, o más bien escuchar los episodios de la temporada número 2 Si no me equivoco que son del Adviento, tal vez es la temporada número uno, creo que es la temporada número uno, pero como quiera ahí los van a encontrar, que son pues, de episodios en donde vamos platicando poco a poco del de, de Adviento, ¿no? Pero hoy quiero hablar, hablamos del episodio pasado de María, ¿no? Y conocer a María eh, a, ajá, a María a través de Jesús, platicaba con Melanie acerca de esto. Y hoy quiero hablar un poco más como de Jesús, del mismísimo Dios, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero no nada más, o, o más bien no, no hablar per se de Jesús, sino hoy quiero tomar este, la virtud de la esperanza y hablar de la esperanza. Estoy muy inspirada porque hablé precisamente de este tema en una charla que di para un, un grupo de profesionistas católicos y tenía otro plan para este episodio, pero el Señor puso en mi corazón hablarles de esto mismo que les hablé a ellos. Muy probablemente ya has escuchado hablar de la esperanza, una de las tres virtudes teologales, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Primero que nada, reconocer que la esperanza es parte de este paquete All Inclusive con el que el Señor nos creó, ¿no? Estas virtudes teologales son para nosotros las herramientas que nos van a ayudar a alcanzar lo divino, ¿verdad? Al, al, al mismísimo Dios. O sea, son estas virtudes que nos ha regalado el mismo Dios, Cristo, a través de las cuales podemos llegar a Él, como que... Sí, es este paquete de, de y que entra dentro de fuimos creados por el amor para el amor. O sea, el amor mismo del cual fuimos creados quiere que regresemos a él y nos dota de estas virtudes, ¿verdad? Para, para alcanzarlo, para verlo en lo que es mundano, ¿verdad? En lo que no es divino. Pero eh, antes de comenzar como que hablar ya, como destazar un poquito esto de la esperanza, quiero comenzar igual que comencé con ellos, con una pregunta. ¿Sabes, mi hermana que me escuchas? ¿Cada cuánto fallece una persona aquí en la Tierra a causa del suicidio? ¿Alguna vez has escuchado esta estadística, porcentaje? Me imagino que sí, porque es un problema que verdaderamente va creciendo y que es preocupante. Pero hoy te pregunto, ¿sabes o has escuchado cada cuánto tiempo fallece una persona por suicidio? La respuesta es cada 40 segundos. Cada 40 segundos una persona decide quitarse la vida. ¿Y por qué? La verdad es que es, una, es, o sea, es un tema sumamente profundo, muy difícil de manejar. Desgraciadamente, pues es algo terrible, ¿no? Pero, ¿por qué Betty está empezando con este tema tan oscuro si es que vamos a hablar de la esperanza? Pues estoy hablando de esto porque, pues como saben, les he platicado, no que soy ingeniera, pero estudié una acentuación en neurociencias y que me dedico a la investigación en el área de neurociencias. Y cuando tomé un, un, vamos a decirlo así, fue como un, no es un diplomado, ¿qué? ¿cómo se le dice? Como un, pues un taller de acerca del suicidio en la carrera. Eh, una psiquiatra nos vino como por una semana a dar este taller. Y algo que repetía mucho y mucho y mucho era la esperanza. Una persona que decide quitarse la vida, una persona que comienza a tener ideaciones suicidas, planeación suicida, no tiene esperanza no tiene esperanza y no hablamos de la esperanza como, ay, acá lo que los cristianos, no, la esperanza para el ser humano, estas personas que deciden quitarse la vida no tienen esperanza. Y entonces decía la psiquiatra, una persona sin esperanza es una persona sin vida, es una persona que muy probablemente va a tomar la decisión de dejar de vivir, porque no hay esperanza, no hay meta, no hay nada verdad en el futuro que haga que vivir valga la pena que hacer algo valga la pena. Entonces, ya regresándonos, como que dando pasitos para atrás y tomando y abrazando la esperanza desde el ser cristianos, yo creo que volvería a decir lo mismo. Una persona sin esperanza es una persona sin vida, una persona que necesita algo de lo que aferrarse. Y entonces creo que a veces hablamos de la esperanza y decimos como, no, yo esperaba que algo pasara. O sea, como que creo yo que es difícil eh, de estas tres virtudes teologales de la fe la esperanza y la caridad o la fe la esperanza y el amor como le quieran con, o sea como denominar la fe y la caridad como que son más fáciles de abrazar no la fe o sea la confianza en aquello que lo no podemos ver y este, la certeza de lo que de lo que viene el amor pues hemos hablado del amor no pues, el podcast se llama las respuestas del amor pero, digo, no son, no son así como que, uy, claro, la fe, esta es la descripción perfecta, ¿no? O sea, pero creo yo que estas dos son un poquito más fáciles de abrazar. Y entonces la que queda como la hermana incómoda, la hermana que es una incógnita más bien, es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Creo que tenemos este concepto de que la esperanza es ambigua, ¿no? Y es difícil de entender y entonces quiero empezar leyéndoles un pasaje que está en Lucas 12 del 35 al 38 y dice estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas y sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda para que en cuanto llegue y les llame al instante le abran dichosos los siervos que el señor al venir encuentre despiertos yo os aseguro que se ceñirá los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Palabra del Señor. Y está muy padre y aquí ustedes pues no están viendo ¿verdad? mi pantalla, pero aquí remarqué algunas palabras que son importantes, que siento que Jesús no dice en vano. Y es mucho esto de esperar. Esperar y luego habla de encontrar y habla de la dicha. La dicha y lo dichosos que son aquellos que esperan, aquellos que encuentran. Y entonces, precisamente de eso quiero hablar. Y voy a tomar esto que dice el Señor en la palabra para como que, sí, como respaldar ciertas cosas. Ok, les digo siempre, como que empiezo con, con la verdad, no, la, la, el punto medio en donde todas podemos coincidir. Pero hoy quiero empezar con una analogía y creo yo, porque no es mía aparte, es del Papa Francisco, entonces creo que es muy buena. Creo que tengo una analogía hoy perfecta para que entendamos mejor la esperanza. Entonces, ponte cómoda si estás trabajando tu sigla y escúchame, aquí platicamos las dos bien padre. Pero bueno, creo que tengo la analogía perfecta perfecta para explicar la esperanza. Y es la analogía o el ejemplo de una mujer embarazada. Y yo sé que tú me vas a entender todavía mejor de lo que me entendieron los que me escucharon dando esta plática, porque había hombres. Pero tú y yo que somos mujeres vamos a entender súper bien. Digo, yo no tengo hijos, pero como mujeres, con ese don de la maternidad que Dios mismo nos ha dado, creo que me vas a entender súper bien. Entonces, una mujer embarazada, ¿no? O sea, imagínatela en tu mente. Pues una mujer embarazada es una mujer que... Está alegre, está alegre porque está esperando el encuentro con su hijo que va a nacer. Y todos los días no hay quienes se tocan el vientre y se acarician y que como que... Creo que se le dice como Coupling o cuddling que, que traen así como Siempre agarrado el vientre, ¿no? Hay mujeres que pues así O sea, se acostumbran a, a siempre traerlo agarrado Así que hasta en todas las fotos Salen agarrándose el vientre O sea, pues se va generando Este vínculo Porque Dios mío Estás gestando vida Dentro de ti Y deja tú eso O sea, no nada más es Que estés feliz Y que estés contenta Es que pues vas al médico y vas a la ecografía y vas al ginecólogo y a las clases. Pero, o sea, no sé, vas a las clases para, tipo, no sé, tener un mejor parto. O sea, inviertes no nada más como que tus emociones, bien padre, sino tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero en esto que está por venir. Estás alegre. O sea, es, es motivo de alegría para tu corazón. Y estás esperando que este niño o esta niña venga. O sea, esta cosa real, y eso es muy importante, es algo real que estás esperando. O sea, esto te trae alegría, la espera trae alegría. Y entonces el Papa Francisco dice, el encuentro con Jesús será la herencia de los cristianos, el motivo de la esperanza cristiana, el motivo de la esperanza, espera cristiana. Este encuentro con Jesús este encuentro, que es la herencia para nosotros, es motivo de la esperanza cristiana. Mi hermana, nosotros somos la mujer embarazada. Tú ya tal vez ya fuiste una mujer embarazada, tal vez algún día serás una mujer embarazada, pero en este momento, y en esta analogía, nosotros somos esa mujer embarazada, los cristianos somos esa mujer embarazada, que como cristianos vivimos a la espera del encuentro con Jesús, vivimos a la espera. El, tenemos esa esperanza de encontrarnos un día de manera definitiva con el amor de los amores. Nuestra alma, dice San Agustín, no descansará hasta encontrarse con Él de nuevo. Fuimos creados por el amor, para el amor. Estamos diseñados completa y totalmente para regresar al Padre, para volver a ver un día el rostro de Cristo. Y entonces, por mientras... Vivimos esa espera, anhelando ese encuentro que es para nosotros herencia, que Cristo a través de su sacrificio nos ha ganado. Y entonces el tema de hoy, la esperanza, sigue siendo muy, muy ambigua. ¿Qué es? Betty? Ok, suena chido, pero cuéntame más. Entonces la esperanza, dice también el Papa Francisco, es vivir, eh, o dice más bien, dice vivir en esperanza es caminar hacia un premio. Hacia la felicidad que no tenemos aquí, pero que la tenemos allí en el cielo. Y aquí me encanta que el papá usa un verbo. Como que a veces siento que se queda, eh, cuando hablamos de virtudes y cosas así, como que se puede quedar en lo teórico, ¿no? O sea, ay, la esperanza es esto y el otro y el otro. Pero, ¿cómo, le, o sea, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo paso de la teoría a la práctica? Y es que la esperanza no es una teoría que nunca se practica, es... Algo que vives todos los días. Es un, es un, me siento bien arjona, pero es un verbo. O sea, me encanta que el Papa dice, es un caminar. Es caminar hacia el premio. O sea, la meta de verdad, hacia el galardón final. Vivir en esperanza es caminar hacia ese premio. O sea, es como el primer episodio de este podcast. Es saber que estoy llamado a regresar al Padre. Que estoy llamado a la santidad, a ser la mejor versión de mí a ver el rostro de Cristo de nuevo. Y entonces tal vez eso, el rostro de Cristo, la vida eternamente con Él, no la tengo aquí en la tierra, pero sí la tengo asegurada en el cielo, gracias a Cristo. Y entonces, o sea, literal, no de que ay, gracias a Dios, sino gracias a Cristo, es que tengo asegurada la vida en el cielo. Y entonces platicando más a ver, de la esperanza, pues sí, no es una virtud tan fácil de entender, pero podemos decir que es una virtud Humilde, que es una virtud como propia de aquel que es humilde, es una virtud que nunca decepciona. Si tú esperas, si nosotros esperamos en ese encuentro, ¿verdad? Si caminamos y damos pasos hacia ese encuentro definitivo, nunca, nunca vamos a ser decepcionados, nunca, nunca, nunca. Cristo, Dios mismo, nunca va a decepcionarnos, nunca. Esta espera, ¿verdad? Poner nuestra voluntad a actuar en pos de ese caminar, ¿verdad? De ese premio, nunca va a ser una decepción o nos va a llevar a una decepción. Y es que la esperanza, a pesar de que así aparenta, no es algo ambiguo, es una virtud concreta, es un regalo que se nos dio a todos nosotros desde el principio de los tiempos y que se nos dio sobre, sobre todo en nuestro bautismo. La esperanza es algo concreto. Pero a ver, es que ¿cómo puedo ser? O sea, ¿cómo, puedo, cómo, ¿cómo puede ser algo concreto si yo no conozco el cielo? O sea, si no sé lo que me espera, ¿cómo, ¿cómo realmente es algo concreto? Pues mira, yo te invitaría, número uno, a abrir tus ojos, a abrir tu corazón, a que esta es tu herencia. Esto es lo que el Señor, nuestro Dios Jesucristo, ha ganado para ti. El encuentro definitivo con Él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que fuimos creados por el desbordamiento, un desbordamiento del amor de Dios. Fuimos creados por amor. Fuimos creados en amor. Y el Dios lo único que quiere es que regresemos a Él. Vuelvo a citar a San Agustín nuestras almas no descansarán hasta regresar a Él. Y es que vuelvo a tomar ahora, ahora sí, al pasaje de Lucas que visitábamos al principio. Jesús mismo subraya esta parte de la esperanza, de esperar. Les decía, de encontrar, de que te encuentren y de tú encontrar al Señor, de esperar. O sea, con la vela prendida, como si fuéramos ese siervo que está esperando a su amo, a su Señor. Y lo más hermoso, que ahí se dice mismo en Lucas, dichoso, dichoso el que espera. Porque me encanta al final que dice, o sea, vendrá la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima venida. Y él dichoso porque está esperando, porque está preparado, porque invierte su tiempo, su esfuerzo, su dinero en caminar hacia el premio. Que hay un chorro de palabras clave, ¿no? Pero entonces, ok, hablabas de la esperanza, me hablaste de la mujer embarazada. ¿Cómo se conectan? A ver, platícame más. Pues mira, esta mujer embarazada, imagina al hijo que va a nacer. Imagina sus ojos, imagina su pelo, imagina su piel, sus deditos. Ay, no, es que yo y los bebés. Ay, no, o sea, no puedo. Entonces imagínate los deditos, las uñitas, o sea, todo así como que perfect hermosísimo. Es real, esta mujer que está esperando, o sea, no está, o sea, no es un embarazo psicológico y no hay nada, o sea, está esperando esta cosa, este este niño, este ser humano que se está gestando dentro de ella. Es una ilusión real, es una esperanza basada en algo que es real. Esta esperanza no es algo falso, porque ella tiene la certeza de que este niño está ahí. Y entonces, yo quiero preguntarte, mi esperanza, tu esperanza. Yo estoy esperando de forma concreta, ¿estoy esperando a Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Verlo un día, vivir con Él eternamente? ¿O espero un poco gnósticamente o dogmáticamente? O sea, ay, sí, claro, sí, pues del final de los tiempos, la venida del Señor, sí, claro, este, el cielo, ¿verdad? Sí, sí, el, el, el fruto sin fin, donde no hay tristeza, sí, claro, claro. O sea, estoy esperando algo que sé que es real o estoy esperando algo que pues se supone que es real, ¿verdad? Que la Biblia dice que es real, ¿no? Que mi mamá dice que es real, ¿no? Que el padre dice que es real, ¿no? Que el pastor dice que es real. No, yo, como la mujer embarazada. O sea, si tú ves a una mujer embarazada de ocho meses y le dices, ¿estás esperando un bebé? Le preguntas, te va a decir que sí, claro que sí. Pues el niño vive adentro de ella. Ella tiene la certeza de que ahí está. Y de la misma manera tú y yo, Cristo vive dentro de, tu, de, de ti y de mí. Nadie puede negar tu experiencia de Dios, nadie. Pero te invito a esperar a Dios, a que tu esperanza sea concreta y que no sea dogmática, falsa, basada en pues, lo que dice la gente, pero no en lo que yo creo y lo que yo experimento. Y no es... El llorímetro, ¿verdad? Que es que yo voy ahora santa y lloro. Claro que Dios existe. No, es de tu, o sea, de esta relación personal, profunda, comprometida, fiel que tienes con el Señor. Digo, no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es como que tenemos cien y nunca nos equivocamos con el Señor. Pero esa relación de amistad. Y es que entonces vemos la esperanza como algo concreto, como algo que es de todos los días porque es un encuentro. La Eucaristía es un encuentro, la oración es un encuentro, el evangelio y su lectura y su reflexión es un encuentro, visitar a los pobres, atender a los pobres es un encuentro, la vida comunitaria es un encuentro, todos estos son pasos que damos de manera firme hacia el encuentro definitivo, son pequeños encuentros en esta vida terrenal que nos guían y nos llevan y nos o sea nos encaminan vaya a este encuentro definitivo. Porque shocker, o sea, tú y yo un día no vamos a habitar esta tierra. La muerte es inminente, o sea, somos seres finitos. Y ese día va a venir, ese día con el encuentro, ese día más bien del encuentro, con el amor de los amores, va a venir. Y qué mejor que preparar nuestro corazón, que ir ensanchando nuestro corazón, nuestra alma, con estos encuentros diarios que se pueden tener con el Señor, diarios, este encuentro con el amor de los amores. Tú no estás hecho para el encuentro final nada más. Tu alma está sedienta de Dios. Y si no tienes estos encuentros con Dios, tu alma está raquítica, casi muerta, porque es necesario. Tú estás diseñada total y completamente para recibir las gracias del Señor día con día. Así como comes todos los días, tu alma se alimenta todos los días. Y si no le das de comer, pues se muere, ¿verdad? O sea, se queda sin vida. Claro que no experimentas al Señor. Pues sí, ¿dónde está tu vida de oración? ¿Dónde está tu relación con el Señor? ¿Quién es Dios para ti? ¿O es un Dios lejano, verdad, ahí, raro, de otros? Estos pequeños encuentros son hermosos. Porque no nada más son como que hay este, palomita, 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 ya, ya hice mi ración, ya, ya visitar al Señor Eucaristía, ya. No, son estos pequeños espacios en donde podemos disfrutar a Dios, disfrutar de la vida con Jesús y prepararnos para el encuentro definitivo. Y es que es necesario, es necesario. Es, esa es nuestra constitución, ¿saben? O sea, no les estoy hablando con mentiras, y entonces la esperanza se vuelve algo fundamental, así como la fe y así como la esperanza. Estas tres virtudes están presentes en toda nuestra vida y en todo lo que hacemos. Y entonces, ok, Betty, me encanta esto que me platicas, qué, qué cool, pero ¿qué hago? Ok, me gusta tu plan, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Ya saben que me encanta pasar estas cosas como acá, todas, no sé, o sea, estas pláticas como a cosas prácticas. Y me encantaría que si tú tienes alguna otra me la platicaras. Pero a mí las que se me ocurren son estas cuatro. Número uno, ayúdame a ayudarte. <risa> Ayúdale a tu mente a trabajar para ti y no en contra de ti. Llénala de cosas que te ayuden. Y entonces la primera cosa que quiero meterte en la mente y, y en la línea de la esperanza es que te memorices. Si quieres busca la cita textual, pero que te memorices esto que dice San Agustín. Fuimos creados para regresar al Padre. Hay un canto hermosísimo de Gesed, te lo voy a dejar ahí por las show notes, este, que precisamente habla de esto, creo que es al, al encuentro del sol, si no mal recuerdo, pero habla de esto, de que fuimos creados para regresar al Padre y nuestra alma no descansará hasta encontrarse con Él. Esa alma raquítica que llevas dentro no descansará hasta encontrarse con Él. No descansará. No puede, no puede, porque no fue diseñada para rendirse. Necesita de Dios. Así como pues todos necesitamos de Dios. ¿no? Tu alma necesita de Dios. Y acuérdate que tu alma no es algo separado de ti. Tú eres mente, alma y cuerpo. Eres uno mismo. Así que si tu alma está raquítica, tú estás raquítico. Una parte de ti lo está. No somos cosas separadas, nuestro cuerpo no es otra cosa y nuestra mente otra y el alma otra y somos tres entes que vivimos en la misma, no sé, botella. No, eres uno mismo, estás, estás integrado. Y estas partes de ti están integradas. Y cuando una sufre, sufre todo, porque son uno mismo. Bueno, esa es la primera, que te memorices, que le ayudes a tu mente a ayudarte, que fuimos creados para regresar al Padre. La número dos es buscar el encuentro. Buscar esos pequeños momentos que te preparen para el encuentro definitivo. Busca a Cristo en la oración. Busca a Cristo en la Eucaristía. Busca a Cristo en los pobres. Ayudar a los demás. Vestir al que no tiene. Eh, perdón, al, al, pues sí, al que está desnudo. Visitar al preso. O sea, las obras de misericordia ahí están como un mapa y una lista para ayudarnos, ¿verdad? A prepararnos para el encuentro definitivo. Recordar que, pues, esta es una preparación, ¿verdad? Y no nada más es eso, sino... Es una dicha, una dicha, como dice Lucas. Número tres, conoce a aquel con el que te vas a encontrar. O sea, es que si yo te digo, prefieres salir con tu mejor amiga o con esa chava que conociste en primaria que te caía bien, pues me vas a decir que con tu mejor amiga, porque pues la neta tienes cosas que platicarle porque el que porque no han platicado, lo que tú quieras, ¿no? Pues claro que con tu mejor amiga, digo, la chava de la primaria probablemente te caía bien, pero ahí se acabó, ¿no? O sea, nomás Entonces, claramente, cuando en las mañanas... ¿Ves que salió un video nuevo de tu youtuber favorito? Pues vas a querer poner al youtuber porque te cae súper bien y porque te hace reír. Claro que vas a preferir eso en lugar de tu oración porque ¿Quién es este O sea, ¿Quién es este Jesús? Ay, sí, ahorita prefiero ver, no sé, a David Dobrik, al youtuber que sea, ¿no? A la youtuber que sea o al podcaster que sea, ¿sabes? O sea, si me llevo súper bien con él o hablar con mi mejor amiga, pues mejor salgo con mis amigas en lugar de ir a visitar al Señor, porque no conocemos a esta persona, es normal, así son las relaciones. Entonces, ¿cómo quieres acercarte a Jesús si no lo conoces? ¿Cómo quieres ser su amigo? O sea, ¿cómo quieres que tú mismo ser este, se acerque a Jesús si ni lo conoce? O sea, no, pues tu mente no va a querer, tú no vas a querer. Entonces, te invito a conocerlo. Jesús está ahí presto para, para presentarse. Entonces, conoce a aquel con el que te vas a encontrar. Lee los evangelios. Es la, como tip número uno, ¿no? O sea, bueno, más bien o sea, como el 3.1. Pero no, es o sea, lo más fácil, ¿no? Para el, la mejor vía. Y mira, si se te hace, o sea, si no lees, si no te gusta leer, el propio de los millennials, Generación Z también, ve The Chosen. O sea, The Chosen es una serie buenísima, buenísima, en donde puedes conocer acerca de la vida de Jesús y ya. O sea, te vuelves como más conocida este, y pues te diviertes al mismo tiempo. Y la número cuatro, disfruta, disfruta. Recuerda otra vez a Lucas, dichosos, dichosos. No es una obligación esto. Y si tu corazón, tu mente lo ve como una obligación, pues claro que no lo va a hacer y es que no es una obligación. Esto es para lo que fuimos creados, para lo que fuimos creados, para esta hora hemos sido creados, para este día. Entonces no es una obligación, no lo veas como una obligación. Esto es para lo que fuiste creado, abrázalo, abraza tu llamado en libertad y en amor para este momento y para esto fuimos creados, para el encuentro con Cristo, para el encuentro con Dios mismo. Para regresar al amor de los amores. Para esto fuimos creados. Y bueno, qué padre poder platicar contigo de la esperanza. La verdad es que en estos tiempos pues es difícil. Si ya teníamos pues, una vida un tanto compleja, verdad, con tanto movimiento, con tanto estrés, con tanto trabajo, con la productivitis. Pues ahora con la pandemia la verdad es que a todos nos afectó. A todos de alguna manera nos afectó. Entonces una persona sin esperanza es una persona sin vida. Es un cuerpo, una mente y un alma sin vida. Que no seamos nunca, mi oración es que no seamos nunca personas sin vida. Nunca. Porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para amar, para mucho más. Entonces quiero hablarte, ahora sí, de mi persona o cosa de la semana de esta semana. Y la verdad es que es una cosa, sí, más bien es una cosa. Tengo la dicha de, de comenzar a participar en este proyecto que se llama Niños Católicos que es un podcast para niños. Yo solamente soy la voz de este podcast, que es un podcast en español eh, de catecismo para niños que nace de Catholic Sprouts, que es un podcast en inglés que tiene ya muchos años, una iniciativa hermosísima para pues, aportar como contenido y un poco de catequesis a los niños. Y pues con todo esto de la pandemia, creo que ha sido pues, un proyecto padrísimo. Es una iniciativa de Juan Diego Network este, pues el network al que pertenece la respuesta es el amor Entonces ha sido padrísimo como leer los scripts, grabarlos eh, Ha sido súper divertido porque pues son para niños Entonces claramente a ti te estoy hablando como que es súper cool, super chido pero, pero pues acá es como hablar todavía con un lenguaje más sencillo Y transmitir, o sea, a alguien mucho más pequeño Con una mente mucho más inocente algo hermosísimo, que es al señor mismo, ¿no? Entonces, ha sido súper, súper padre grabar este podcast para todas aquellas que tengan niños chiquitos, que tengan sobrinos, pues les recomiendo mucho buscar este podcast. Tiene contenido buenísimo. Acaba de empezar y tiene menos de cuatro episodios, pero pues les recomiendo buscar niños católicos en cualquier plataforma en donde este, pues escuchen sus podcasts. Muy probablemente estén por ahí. Pero sí, esa definitivamente ha sido mi cosa de la semana, porque toca mi corazón, ¿no? O sea, habla del Señor, pero de una manera tan simple y tan sencilla que es hermosísimo. O sea, a veces, eh, no sé, hablamos del Señor como que tan, 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 tan complejo y con cosas así como que tan difíciles. Y esto es tan sencillo, o sea, y es, pues comunicar a Dios mismo. O sea, no necesitamos hablar con palabras domingueras y rimbombantes para hablar del amor de los amores. Entonces, esa definitivamente ha sido mi cosa de las semanas porque ya van varias, pero de esta semana sobre todo. Y bueno, me encantaría porque he visto que algunas lo hacen por ahí que tú me platicaras de tu cosa de la semana ahí en Instagram me puedes taguear, taguear a Lumen Media para que sepamos cuál es tu persona o cosa de la semana y si no, mándame un DM para saber. Muchas gracias, hermana, por escucharme. ¡Oh! Último aviso de este Temporada. Si sigues por aquí <ríe> y eres muy muy fan de nuestros podcasts y pues de estas iniciativas padrísimas de Juan Diego Network, te invito a nuestra posada virtual. Va a ser el 16 de este mes de diciembre y abajo en las show notes te vamos a dejar como que toda la información para participar. Pero si quieres conocernos, conocer un poquito más de nosotros, de los podcasters que estamos como que detrás del micrófono, pues estás muy 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 invitada este, y más que bienvenida a nuestra posada virtual. Entonces, ahora sí, gracias por escucharme en este último capítulo de la temporada 4 de la, pues del podcast y por darte el tiempo de platicar conmigo. Te invito a compartir este podcast, sobre todo este episodio, para que más y más personas, más y más mujeres, sepan que Cristo es la vida, que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que hay esperanza, que Cristo está al final del túnel, que Cristo nos está esperando con amor, con los brazos abiertos. Si estás escuchando este, este podcast desde Spotify, te invito a darle ahí clic en seguir. Si estás en Apple Podcast, Google Podcast, cualquier otra plataforma, te invito a dejarnos una reseña. Esto nos ayuda muchísimo a promover el espacio. Gracias por acompañarme. Nos vemos el 13 de enero, ya de regreso para la temporada 5 temporada 5. <ríe> Qué cool. Ayúdanos mucho um, a promover este espacio para que más y más hermanas puedan conocer de Cristo. Gracias otra vez por acompañarme durante este año, esta temporada. En verdad que mm, mi corazón, ex, o sea, explota, no sé, o sea, y es, y, o sea la neta es... Pues esto va más allá de mis sueños, ¿saben? El Señor me ha, me ha guiado y me ha llevado a, a cumplir este sueño tan grande y Él conoce mi corazón. Entonces, gracias por formar parte de este proyecto. Te mando un abrazo muy grande. Voy a estar orando por ti. Disfruta esta Navidad. Acércate, acércate a Cristo que te está esperando, a ese Cristo pequeño que te está esperando. Acércate a esa Virgen que está esperando, a esa mujer embarazada que está esperando al mismísimo Dios al mismísimo Dios por quien se vive. Y pues voy a estar orando por ti. Te pido que ores por mí, por nosotros en Lumen Media, en Juan Diego Network, todos los que participamos de este proyecto, por los editores. Nos vemos en el siguiente episodio, miércoles 13 de enero. Paz y bien.